0: Hi, hier ist Achim vom PCast. Lust auf noch mehr Podcasts über alle Arten des nicht-elektronischen Spielens? Dann schaut auf analogspieler.de vorbei. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe des Plottsprengers. Äh, Erstmal in eigener Sache, bevor wir zum Thema kommen. Ich werde Nürnberg in der nächsten Zeit verlassen. Ich äh, gehe nach München, um dort zu arbeiten. Ich gliedere mich ein ins äh, kapitalistische Ersatz her. Und deswegen können wir noch nicht hundertprozentig sagen, wann es denn die nächste Episode vom Plottsprenger geben wird und wie das mit dem Blog insgesamt weiterläuft. Das werden wir einfach sehen müssen. Domi, sag mal, wie traurig dich das Ganze stimmt.
1: Penis.
0: Gut. Ähm, nach diesem Kommentar zur aktuellen politischen Großwetterlage. Unser heutiges Thema, das Spielleiten in verschiedenen Systemen. Die Grundfrage, die wir uns überlegt haben, ob Spielleiter in verschiedenen Systemen anders spielleiten, ob sie anders spielleiten sollten, ob das überhaupt geht. Und äh, wir verwenden erstmal als... Und für die Begrifflichkeiten im Wesentlichen vier verschiedene Spielleitertypen, könnte man sagen, die wir alle am Verhältnis zu den
1: Spielern bemessen. Ja, also es gibt, ähm, ich habe eine Seite gefunden von Georgio oder Chorio oder wie auch immer man den Namen ausspricht, der sieben Spielleitertypen eingeteilt hat. Oh, ich zeige gerade 8 mit der Hand. 7. Ist nicht mal mir aufgefallen, dann fällt es unseren Hörern auch nicht auf. <lacht> ja. Ähm, aber wir dachten uns da. Naja, bevor wir uns daran weiterhangeln, machen wir mal ein bisschen was Kontroverses und versuchen unsere eigene Meinung darüber zu machen. Ja, genau. Ja,
0: vor allen Dingen fand ich, dass einige von den Spielleitertypen... Also wir verlinken den Artikel auch äh, im, im Blogpost hier. Ähm, ein paar davon setzen nur unterschiedliche Schwerpunkte in den Instrumenten, hatte ich das Gefühl... Und deswegen fand ich unsere Einteilung,
1: es ist schlanker und deswegen finde ich ein bisschen. Allgemeiner. Also, sie fasst halt äh, mehrere Typen dieser Jorge-Georgio-Unterteilung äh, in einen Typ zusammen oder sowas, weil wir da jetzt nicht so viel Unterschied gesehen haben.
0: Genau, ent entscheidet einfach selber, was für euch äh, für die Rollenspieltheorie sinnvoller ist. Also, wir haben einmal zwei Typen, die ganz klar an den Spielern orientiert sind, nämlich einmal den Gegner und einmal den Freund. Der eine Spielleiter ist klarer Antagonist und äh, stellt sich gegen die Spieler, bietet denen eine Herausforderung. Und der andere ist der Freund, bietet ihnen eher Unterstützung ja. gegen die Welt. Und dann haben ja. wir noch zwei, die eher bezogen auf das sind, also die, wo der Spielleiter eher neutral ist. <lacht> Im einen Fall repräsentiert er eben die Welt, so, so ganz klassisch simulationistisch, ohne darauf großartig Einfluss zu nehmen und im anderen Fall repräsentiert er einfach das, was passiert, den Plot, die Story, die Geschichte
1: und erzählt die. Genau. Und in der Realität gibt es eh nur Mischtypen. Eben, ja, also keiner ist, also ich glaube, die wenigsten sind wirklich hundertprozentig ein Typ, ähm, weil ich bin zum Beispiel eher so der Plotmeister und Freund.
0: Ich verstehe mich eigentlich eher als Erzähler und Gegner, also Plotmeister und Gegner.
1: Ja, zum Beispiel, da, da fangen halt schon die Unterschiede an und die Mischtypen, äh, ich glaube, die wenigsten sind wirklich ein Typ. Wir könnten so eine Matrix erstellen. Das wäre eigentlich ein schönes
0: Bild zu dem Blogpost. So eine Matrix von diesen vier, ob man das irgendwie... <lacht> ja. Weil wir haben uns jetzt beide als einmal äh, Freund-Gegner und einmal äh, Simulationist... Also, also meinst We du dann We so, so, so Kreise, die dann ineinander übergehen? Ja, genau, wir können es auch mit Milieus machen. Die Sinus-Milieus sind ja super angekommen, so in der Sozialforschung, dann machen wir das mit Milieus. Perfekt. <lacht> äh. Ja. Gut, ähm, zu unserer Erfahrung, in welchen Systemen
1: hast du denn schon geleitet, Dummy? Ganz am Anfang DSA, Shadowrun, Star Wars und äh, World of Darkness, alles mögliche in World of Darkness. Gar nicht mal so viele fällt mir im Nachhinein auf, obwohl ich schon seit zehn Jahren spiele. Ja, es sind nicht viele verschiedene Systeme, aber ich finde es ja auch immer ganz gut,
0: wenn man sich spezialisiert auf ein System.
1: Ja, stimmt. Also Shadow habe ich von den System am wenigsten gehört. Das ist
0: vielleicht auch noch eine spielleiter -Dimension, die uns vorhin nicht aufgefallen ist, ob man eher experimentell viele verschiedene Systeme durchprobiert oder ob man sehr hochspezialisierter Einzelner auf ja. ein, hochspezialisiert auf ein System quasi ist.
1: Ja, kann man auch noch bequatschen. Ja, also ich finde halt, wenn man spezialisiert ist, kann man halt das richtig richtig gut darstellen und mhm. dadurch hat man halt quasi die perfekte Immersion in diese Welt, weil, weil die Person dann einfach alles weiß und kann vieles oder fast alles weiß, wie perfekt also die perfekte kann. Integration. Ja, genau. Ja. Und so weiter und wenn man wenn man nicht spezialisiert und viele verschiedene spielt, hat man halt sehr viel Abwechslung, weil man immer wieder sagen, aber ah, spiel mal ein Holz, spiel mal das. Ja, klar, das kann ich leiten. Mhm. Dafür ist dann die, die direkte Integration nicht so hoch. Also, das ja. ist ja eigentlich relativ logisch.
0: Ja, man kriegt vielleicht auf die Dauer auch irgendwie so eine Art äh, Meta-Wissen über... Man hat einfach den Vergleich von verschiedenen Systemen. Wahrscheinlich
1: ist auch, wenn man mehrere spielt, wird man immer ein, äh, so einen ähnlichen Leitstil haben in jedem System. Man dann sich halt so einen Grundleitstil angewöhnt, weil jedes Sp <lacht> jedes System Spiel leitet sich anders ein bisschen. Und so mhm. kriegt man dann... Das ist der Vorteil, dann so quasi so ein Grundleitsystem, ähm, wo, wo man dann quasi alles spielen kann. Ähm, aber halt nicht so intensiv, wie es einer tut, der sich spezialisiert hat. Also das ist ja schon eine
0: irgendwie relevant, also das ist ja eigentlich schon die Grundfrage, ob ein Spielleiter flexibel genug ist, verschiedene Systeme anders zu leiten. Also ich würde schon sagen, dass ich äh, Unterschiede habe. Also ich habe Spielleitungserfahrungen Shadowrun, Cthulhu, DSA... Fate jetzt seit neuestem mhm. und äh, auch in der World of Darkness schon so einiges gemacht. Ich vergesse jetzt bestimmt auch Systeme, also ich habe schon One-Shots geleitet in so kleineren Systemen, so äh, Kobolde, ähm, in Dungeonslayers habe ich mal irgendwann was geleitet, Savage Worlds habe ich mal was geleitet, aber das waren immer nur so einzelne, einzelne One-Shots, da habe ich also würde ich jetzt nicht davon sprechen, dass ich richtig Spielleiter-Erfahrung
1: habe. Nee, aber mir ist es auch so, ich würde auch sagen, dass ich DSA ganz anders leite, weil einfach DSA eine bestimmte Atmosphäre einfach hat. Mhm. Ne? Und da muss man sich da ein bisschen drauf einlassen, so dieses leicht oldschoolige, wie ich mhm. schon oft gesagt habe, urige irgendwie, dieses manchmal ein bisschen dümmliche irgendwie, das, das gehört da irgendwie mit rein. Ich habe immer das Gefühl, dass du viel zu viel in Andergast gespielt hast. Nein, aber Andergast ich finde so... und Nostria. Nein, ich habe ich hab eigentlich einmal da gespielt, aber ich finde halt so, einfach so... Das ist für dich die Grundstimmung des Systems? Ja, so ein bisschen so dieses, dieses ja, auf dem Boden gebliebene halt, ne? Also weil ich am halt hauptsächlich Mittelreich bespielt habe... Man und könnte jetzt auch böse sagen, es ist einfach ein deutsches Rollenspiel. Ja, es ist aber auch so. Also dieses, ich habe hauptsächlich Mittelreich bespielt und ein bisschen der Norden halt, also in den Süden bin ich zum Beispiel eher selten gekommen, mhm. da habe ich wenn dann, nur gespielt, mhm. aber nicht also nicht gespielleitet. Und dadurch habe ich immer so von, von DSA über dieses typisch deutsche Bild einfach. So, so grüne Landschaften, ein paar Wälder, ein paar Weiler, die da rumstehen und alle sprechen Dialekt und sind nicht gerade klug.
0: Das ist wahrscheinlich einfach auch die, das ist ja im Grunde genommen noch die Situation in unserer heutigen Welt und in der Mittelalterwelt ist das mit der Dümmlichkeit wahrscheinlich noch ein bisschen. der also Leitigkeit halt ah. ganz
1: anders. Da geht es mir wirklich darum, ein DSA-Gefühl zu vermitteln. Hauptsächlich. Es geht mir darum, dass man merkt, man ist in Aventurien, auf mhm. Aventurien. Man, man reist gerade durchs Mittelreich und dann ist es halt die Atmosphäre so. Aber man spielt es auch anders, wenn man dann im Bornland ist oder sowas. Ne? Mhm. Wenn ich dann auf Shadowrun gehe, Shadowrun habe ich immer fast paced gespielt. Das heißt, zack, zack, keiner wird zurückgelassen. Okay. Ne? Da war ich auch eher der Gegner, aber es bietet sich bei Shadowrun einfach an. Ja, Shadowrun oder auch Dungeons, mach's,
0: Dungeons and Dragons.
1: Ja, machst den, mach's den Leuten so schwer wie möglich, dass sie nachdenken müssen, einfach.
0: Dass sie nachdenken müssen oder bei Dungeons and Dragons ist, deine, ist die Hauptaufgabe des klassischen Spielers ja eigentlich einfach Herausforderungen bieten. Mhm. Einfach den äh, Spielern was hinsetzen, egal ob das jetzt ein Plot ist oder ob es irgendwie so äh, Dungeon Crawl aus der Sandbox oder sowas. Du bist einfach, du repräsentierst vor allen Dingen einfach mal die Gegner. Du repräsentierst vielleicht natürlich auch die Marktstände, wo sie sich neue Waffen kaufen, aber vor allen Dingen bist du einfach mal derjenige, der für die Gegner äh, die Würfelwürfe macht. Du bist halt und die versucht... AI.
1: Genau. Du, Also KI, die, die künstliche Intelligenz quasi. Also da bist du ja die, die lebende Intelligenz, aber ihr versteht, was ich meine. Naja, du ersetzt quasi das, was im Computerspiel der
0: Computergegner ist, bist du... Genau. Am also also das bei, ist bei auch DSA und so
1: Shadowrun immer auch, das, bei Shadowrun hast du ein bisschen mehr Interaktion, weil meistens immer noch auf, auf Herrn Smith oder Herrn Schmidt trifft oder sowas, ne? Oder Herr Anderson, oder wie auch immer die Aufträge Johnson. oder Johnson, ist ja wurscht. Und so oder halt dann noch, weil man zum Beispiel Kontaktspiel macht und sowas, dass man Kontakte Kontakte abklappert oder sowas. Es ist ja bei, bei Dungeons Dragons nicht so. Aber bleiben, bleiben wir mal bei,
0: der, bei dem Atmosphärepunkt Also du würdest auf jeden Fall sagen, dass sich der. Spielleiterstil darin unterscheidet, was für eine Atmosphäre du evozieren möchtest. Ja, natürlich. Ja. Also ich finde auch,
1: wenn, wenn ich Star Wars spiele, dann versuche ich das Star Wars mäßig zu halten. Mhm. Also episch, heroisch. Ja, so, so auch so ein bisschen märchenhaft, so ein bisschen soll es auch ja sein. Mhm. Das, gut, wir sind ja gerade in der Rebellion-Ära, da geht es ein bisschen, geht's ein bisschen härter zu, weil halt Galaktischer Bürgerkrieg herrscht, aber es soll trotzdem sich Star Wars-mäßig anfühlen. Da gehört auch dazu, dass man halt so ein paar Zitate schmeißt, die immer wieder vorkommen. Da muss ich, bin ich froh, dass die Spieler das selber auch machen. So einfach diese Sprüche wie, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache mhm, oder so. Also, ja, ja. Das, das ist mir dann ganz wichtig, da müssen die Spieler aber halt auch mitmachen. Weil wenn einer dann eher halt so auf so ein Rambo-Spielweise hat, dann ist es halt so, es gibt zwar Rambo-Figuren in Star Wars, natürlich, ne, mhm. aber es ist dann halt eine andere Atmosphäre und man möchte eher Star Wars haben. Dazu gehören halt Jedis, die Macht, einfach diese typischen Sturmtruppen mit ihren weißen Rüstungen und sowas, das gehört da einfach dazu und auch wie die reden, ne. Wie siehst du das in anderen Systemen? Also bei
0: Star Wars würde ich jetzt mal sagen, die wichtigsten Faktoren sind äh, Wiedererkennung von Sachen, die man aus den Filmen kennt. Eben ja. die Stormtrooper zum Beispiel. Äh, Zitate, auch aus ja. den Filmen oder aus der ja. Serie oder irgendwie sowas. Musik auf jeden Fall. Also mhm. unsere Star Wars-Runden hätten nie ihre Atmosphäre, die sie haben, wenn wir äh, nicht halt Star Wars-Musik hören würden. Vor allem ist es eine magische CD, weil sie die Angewohnheit hat, die richtige
1: Musik immer zum richtigen Zeitpunkt zu spielen.
0: Nein, nein. Eigentlich untertreibt der Domi hier. Der Domi schafft es einfach, äh, immer seinen Plot so schnell hinzu improvisieren, dass er gerade zu zur Musik passt. Oder so. <lacht> Wie ist es in anderen Systemen? Also wenn du jetzt äh, zum Beispiel DSA leitest, was ist für dich da das Wichtige? Was
1: Womit schaffst du da deine Atmosphäre? Hm. durch Dialekt der Personen, hast du schon gesagt? Ja, weil ich finde das total wichtig. Die, die Dialekte sind zwar nicht immer fest beschrieben jetzt, was die für Dialekte sprechen, aber man stellt sich halt immer irgendwie ein bisschen so vor. Man hat immer so ein grobes Bild davon. Ich so. bin ein Norberde aus dem Bornland. Genau. Ne? Oder halt so, wenn man im, im Tolamitenland ist, dann dass man halt die NSCs deutlich blumiger sprechen lässt. Effendi, ne? Effendi, ja. Ne? So ein bisschen so ausladen, sprechen, wenn man vor allem auch dann am Spieltisch sitzt. Ich habe jetzt gerade so eine Runde angefangen, wo wir im Internet spielen, wo wir darüber letztlich auch mal gesprochen haben. Mhm. Da kann ich halt nichts mit Gesten machen. Da also muss ich ja die Gesten dann hinschreiben oder sowas. Ähm, aber wenn man am Tisch sitzt und man ist gerade in der Rolle des Tolamidenhändler, da muss man halt mit den Händen fuchteln und... Mit Händen und Füßen reden. Und mit Händen und Füßen reden und ähm, laut sein, auch mal äh, jemanden übertönen, wenn er eine anspricht oder sowas. Und nein, 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 nein! oder sowas. Das, das mhm. muss man halt sowas zum Beispiel. Oder halt auch, dann ist es wichtig, wenn man dann eher dunklere Themen hat, wenn man in Schattenlanden ist, also in den, in den schwarzen Landen, ja, Schattenland heißt das Buch, schwarze Lande heißen die mhm. Länder, ähm, dass man... Ähm, da zum Beispiel, wenn man in der Warunkai ist oder sowas, dass man da halt richtiges... heißt nicht so? ja Warunkai, ich glaube schon. Ja. Ähm, da mit den, mit den Untoten das macht, dass man da immer diese direkte Angst hat und sowas. Man muss dann viele Zufallsbegegnungen machen, wo das passiert ist. Man merkt, man ist nicht sicher hier. Mhm. Oder wenn man dann in einer in der, in der größeren Stadt ist oder sowas, dann... Ähm, ich, bei DSA ist es vor allem wichtig, wenn man in größeren Städten ist, so ein bisschen so eine Sinnesüberflutung zu haben. Mhm. So, ja, gerade ist,
0: in Jolgur Mack zum Beispiel. Ja, da ist ja viel krasser, wenn man, auch Schorts wenn man jetzt in, in Gareth
1: rumhängt oder ein Kunschum oder sowas. Da muss man versuchen, ganz, 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 ganz ganz viele Informationen innerhalb von kurzer Zeit rüberzubringen, mhm. damit es diese Sinnesüberflutung gibt. Weil meistens ist man in DSA nicht lange in einer Stadt, sondern meistens eher auf dem Land, und mhm. erlebt das seine Abenteuer und kommt dann wieder in eine Stadt. Und das ist ja eigentlich dann für eine Person ziemlich anstrengend. Und darum versuche ich dann immer, bei DSA, wenn man erstattet, ganz, ganz viel Informationen über sind. das sieht so aus, so viele Leute sind da, das und das, das und das hier und da, damit die Spieler auch gar nicht mal alles mitkriegen, weil sie können es alles nicht, mhm. dass sie es nur unterbewusst wahrnehmen, weil das ist für mich dann so dieses Gefühl, was dann da drin ist.
0: Okay, also du, ähm, das klingt so, als, als wäre die Atmosphäre von DSA deutlich aufwendiger zu produzieren, als die von Star Wars.
1: Mhm. Ich finde es bei fantasy system all, allgemein halt Atmosphäre total wichtig, weil... Ich finde nur, also diese Systeme unterscheiden sich vor allem in der Atmosphäre. So D&D fühlt sich anders an. Für mich fühlt es sich generischer an als DSA. Mhm. DSA fühlt sich für mich viel, viel lebendiger an. Und dadurch ist es mir wichtig, dann bei DSA auch an dieses lebendige Gefühl zu haben. Bei D&D habe ich dann nicht den Drang, das so lebendig zu machen. Da werden jetzt natürlich typische D&D-Spieler mich schlagen. Ich spiele halt nicht so oft D&D. Für mich fühlt sich das Generische an. Oder so. Kann, Kann ich
0: insgesamt nicht hundertprozentig bestätigen. Also ich habe einfach wirklich total verschiedene D&D-Runden ja. kennengelernt. Da ja. Aber für mich wäre das halt so. Und auch Kannst die Runden, auch die ich D &D jetzt D &D immer miterlebt plots habe. plots erzählen und also richtig narrativ spielen?
1: Geht auch. Ja, natürlich, natürlich geht das. Nur bei mir war das immer das Gefühl, wenn ich D&D bei verschiedenen Gruppen gespielt habe. Der Stereotype-D&D-Plot ist Dungeon-Crawling mit... Ja. Äh, das habe ich ja. ja meistens halt gehabt, weil es halt schnell ja. macht geht. Oder wenn ich zum Beispiel jetzt Malmsturm leiten würde, wäre es mir halt wichtig so darzustellen, dass es sich anders anfühlt als zum Beispiel jetzt D&D oder DSA. Mhm. Was das Eigenes ist. Ich muss
0: ja sagen, dass als ich äh, Caterra geleitet habe, also unser eigenes Fate-System, dass ich noch nicht so richtig drin war, dass ich dafür noch überhaupt keinen Spielleitungsstil gefunden habe.
1: Ja. Das Weil ich, hätte zum Beispiel, ich würde zum Beispiel ein bisschen anders leiten. Mhm. Ich hätte das halt ein bisschen gnadenloser gemacht. So, so Vor allem in der Stadt hätte ich es noch gnadenloser gemacht. Ich hätte mehr dieses Elend gezeigt und einfach dieses brutale Dasein in den Slums. Hm? Das hätte ich viel eher rausgestochen, weil das ja so das typische Thema ist in der Stadt, in den großen Städten, in katerra Bei DSA hast du das äh, nicht, da kommst du mal dran, in welcher Stadt du bist oder sowas. Aber ich finde, DSA ist so eins der Spiele, wo ich ganz, ganz, ganz drauf achte, dass Atmosphäre, DSA, aventurische Atmosphäre mhm. vorkommt und auch als Spieler verlange, dass ich mich wie in, DSA, also in Aventurien fühle. Weil bei DSA ist mir ganz wichtig, weil da denke ich mir die Welt ist so krass konkretisiert und mhm. dargestellt, da möchte ich das auch spüren. Da möchte ich nicht das Gefühl haben, ich bin in irgendeiner Fantasy-Welt sondern mhm. ich will sagen. Ich bin ich in bin, Aventurin. Genau. Ja. Ist mir da ganz wichtig, dass auch die Elfen halt, die aventurischen Elfen sind, äh, aventurischen Elfen sind nicht diese generischen Fantasy-Elfen. Mhm. Weil die, Fa die aventurischen Elfen sind halt anders einfach. Ja,
0: allein durch ihre Völkerzersplitterung und so weiter hast du einfach ja, auch also total als verschiedene Elfen.
1: Ja, weil mir ist bei den Zwergen so wichtig, ich bin da eher halt so ein Zwergentyp, der, bei den Zwergen ist mir ganz wichtig, dass man unterscheiden kann, dass es ein Erz, Amboss, Hügel oder Brillanzzwerg mhm. ist. Und
0: ich nicht spiel, einfach irgendein
1: Zwerg. Ja, ich spiele meine Hügelzwerge auch ganz anders, als ich Ambosszwerge spiele. Mhm. Hügelzwerge machen mir auch viel mehr Spaß, muss ich dazugeben, aber... Das nur nebenbei. Ja. Also da ist mir das ganz, ganz wichtig. Also Atmosphäre finde ich, vor allem bei Fantasy-Rollenspielen sehr wichtig, um, dass man sie unterscheiden kann, wenn man mehrere spielt. Ja? Wie ist das in der, in der
0: World of Darkness?
1: Ja, ich finde, da haben wir auch, also wenn man jetzt die World of Darkness dann in diese ganzen Unterteilungen einteilt, da ist Atmosphäre auch wichtig. Ja, jedes so,
0: System hat seine eigene. Werwolf ja. spielt sich völlig anders als Mage oder, oder Vampire.
1: Ja, das ist auch ganz wichtig, nur ähm, dadurch. Und das spielt sich vor allen Dingen viel, also
0: vollkommen anders als die klassische VOD, wo du einen Menschen spielst. Ja, das auf jeden Fall. Bei der Menschen-WOD hatte ich immer so ein bisschen ein Cthulhuides Gefühl. Also hat mich immer sehr an
1: äh, Cthulhu ge äh, erinnert, weil du halt einfach irgendwelchen Kräften, die du nicht verstehst, ausgeliefert bist. Ja, das ist ja auch der Sinn dahinter. warum man bei WOD auch als Mensch locker halt ähm, nicht übernatürliche Plots haben kann. Aber die ist halt langweilig, weil das ist halt drauf ausgelegt. Ne? Kommt drauf an. Also der einzige...
0: Also, ich, ja, doch, ich habe äh, die World of Darkness schon das ein oder andere Mal einfach nur als generisches System ohne die ganzen übernatürlichen Elemente benutzt, um. Ja, halt aber es funktioniert ein einfach, weil es einfach System schnell geht. Genau. Es ist ein schlankes System.
1: Ja, und das, Dafür das ist auch sein. ein großer Vorteil davon. Aber Vampire fühlt sich auch anders an. Bei Vampire hat aber auch noch dieses dieses Masquerade-Stigma, also Vampire der Requiem. Mhm. Weil Vamp Ma Requiem spielt sich anders als Masquerade. Mhm. Das ist einfach so, das sind zwei völlig verschiedene Systeme, die leider halt blöderweise fast denselben Namen haben. Vor allem innerhalb des Spiels mit den ganzen Clans und, und Fähigkeiten der Vampiren, die klingen alle gleich.
0: Wie machst du als Spielleiter den Unterschied zwischen äh, Old VOD, New VOD?
1: Also ich finde... Äh, wie, wie machst
0: du den Leuten klar, dass sie gerade Masquerade spielen und nicht Requiem?
1: Bei Requiem finde ich... Requiem ist viel, viel depressiver als Masquerade. Okay. Weil äh, vielleicht schlagen mich da ein paar Leute aber so habe ich immer gesehen. Im Masquerade hast du die Camarilla und den Sabbat beziehungsweise hauptsächlich die Camarilla du spielst ja meistens Camarilla. Mhm. Camarilla ist eine weltumspannende Allianz von Vampiren. Sie sind die
0: den Vampiren Einfluss auf die Welt der Menschen richtig gestattet. Und genau, also richtig gestattet. Sie ist,
1: solange sie die Maskerade waren, es sind herrliche Kreaturen. Es sind Kreaturen, die halt ihre äh, Kräfte zu nutzen wissen, ne? die sie auch nutzen müssen. Ne? Mhm. Und in Reiki habe ich mir das Gefühl, das ist eher so, da ist das Vampir sein wirklich ein Fluch. Und mhm. diese Bünde sind einfach nur ähm, die, die einzige Möglichkeit quasi, an, an dem menschlichen Sein festzuhalten. Egal wie, ähm, sagen wir mal, unmenschlich dieser Bund ist oder sowas, es ist trotzdem immer noch so ein Relikt aus der Menschenzeit Gruppierungen zu bilden. Mhm. Und dadurch ist es einfach, du bist ein Vampir, du bist verflucht, du bist verdammt. Die heißen ja auch die Verdammten. Mhm. Nicht so wie Kindred oder sowas oder Keinskinder mhm. oder sowas. Du bist halt ein Verdammter. Und da finde ich das dann immer ganz wichtig, dass man halt bei Regeln viel mehr drauf acht nimmt, dass, der, dass die, die Figuren, die man spielt, sich schlecht fühlen. Das kann selbst ein Venture sein, der noch Millionen auf dem Konto hat, aber er soll immer denken, ach, ich sehe das Tageslicht nie wieder.
0: Okay. Ist für dich also ein depressiveres System.
1: Okay. Findest du nicht?
0: Doch so von der Grundstimmung her, von der Grundstimmung her bist du noch hilfloser als ja. in, in Masquerade. In Masquerade hast du halt doch mehr Einflussmöglichkeiten auf die Welt der Sterblichen und vielleicht auch auf andere übernatürliche Wesenheiten. Ja, ja, das ist mal. Also, so,
1: so habe ich mal versucht, das zu machen einfach. Man soll sich halt mhm. ein bisschen hilfloser fühlen. Ich hatte leider nicht so oft die Möglichkeit, das jetzt zu leiten. Ich habe eher Menschen geleitet hauptsächlich und ein paar andere Sachen. Ich hab schon Vampire geleitet, aber eigentlich nur New World of Darkness. Nie die alte. Mhm. Alte habe ich auch noch nie geleitet. Und auch, also, da jede... Ein, jedes Untermodul, ja, sein ein eigenes Gefühl. Da... Mhm. Werwolf hat ja eher das Gefühl der Wildheit... So, aber ist auch eher depressiver, weil man ja trotzdem mit diesem inneren Tier da quasi auch, ja auch wie bei Vampire, so inneren Tier Probleme hat und sowas und Wolf kann ich jetzt eigentlich einen Konflikt sagen, eine mit eine den mit gespielt. den anderen Gruppierungen der Werwölfe und sowas. Mhm. Mage ist halt. Nein, Mage kann man spielen, wie man will. Mage ist halt so, man kann so superheldenmäßig aufziehen. Ja, oder eher sich in politische Magiersachen verstricken lassen. Changeling habe ich als ein recht, insgesamt
0: recht depressives System auch äh, wahrgenommen. Echt? Ja.
1: Ich fand es immer total witzig. Es
0: war unglaublich lustig, aber es hatte immer so was Tragikomisches. Und ja, Tragikomik
1: halt ist gut, ja, das ja. stimmt, ja. Es ist Also irgendwie auch... Also für alle, die Changeling, nicht die kennen, war Werwolf, Magier und Vampir, die Changeling sind Wechselberger. Das sind, die sind von Feen entführt worden als Kinder, was schon mal irgendwie ein... Äh ja, man wird als Baby oder als Kleinkind entführt von, von einem Feen und wird dann in deren Welt gezogen und durch die lange Zeit in der Feenwelt hat man sich, hat man sich Feenfähigkeiten angewöhnt quasi, also sie wurden einem beigebracht ja, oder hat man sich halt einfach verwandelt da drin. Wenn du nicht gerade den klassischen naiven Changeling
0: spielst, der die Welt entdeckt und über alles staunt und dann auch seine Probleme damit kriegt, dann bist du meistens einfach traumatisiert oder kommst ja. zumindest traumatisiert rüber hier in dieser Welt.
1: Ja, und meistens wurde halt wurdest du als Spieler, als Changeling in der echten Welt ersetzt durch ein künstliches Konstrukt, was dein Leben lebt. Und das ist so meistens auch ein typisches Thema, dass man diesen Fetch so heißt das, umbringt. Oder beziehungsweise zur Schrecke bringt, um wieder das eigene Leben einzunehmen. Was nicht immer funktioniert, weil natürlich in der Fehlware die Zeit anders läuft. Der Fetch kann noch ein Kleinkind sein, während du halt schon längst erwachsen bist. Oder umgekehrt, er ist erwachsen, du bist noch ein Kind. Umgekehrt, du stammst aus dem 17. Jahrhundert. Ja, oder sowas. Ja. Ähm, ist ein sehr tragkomisches System. Wir haben es mal gespielt, bei uns ist es halt eher ausgeartet, weil Plot war scheißegal...
0: Ja, wir haben uns ausgelebt. Ja. Mehr sagen wir dazu einfach nicht. Nein. Wir haben uns ausgelebt. Pornos, Drogen, alles dabei. Pornos, Pornokonsum und Pornogestaltung. Ich, wir wollten noch nichts mehr dazu sagen. Ja, aber ich muss es erwähnen. Gut. Äh, dann kommen wir vom Punkt Atmosphäre mal zum Thema Vorbereitung. Findest du, dass unterschiedliche Systeme andere mehr oder weniger Vorbereitung bedingen? Also zum Beispiel, äh, wenn ich mir jetzt wieder das klassische D&D angucke und sage, ich mache irgendwie ein Sandbox-Ding mit einem ausgearbeiteten Dungeon und einer Goblin-Höhle und keine Ahnung was, das ist schon relativ viel Vorbereitung, dafür ist es eher wenig Aufwand beim Leiten.
1: Ja, das stimmt, weil vor allem bei D&T, wenn du wirklich jetzt da ganz gamistisch spielst, hast du da auch noch ähm, den Aspekt der Erfahrungspunkteverteilung, weil du den einzelnen Gegner ja noch die Challenge-Points, die Challenge-Ratings mhm. äh, Challenge da zuweisen musst und die errechnen ja dann, wie viele Erfahrungspunkte man kriegt. Oh, oh, Telefon, Moment, ich bin mal kurz weg.
0: Ja, nicht nur die Erfahrungspunkte, sondern auch der Loot wird ja von Zufallstabellen äh, vorgegeben, also du hast dann eigentlich alles am Tisch, was du brauchst, wenn du so ein Sandbox-Abenteuer ähm, vorbereitet hast.
1: Jetzt bin ich wieder da, red doch nicht einfach weiter, wenn ich gerade weg bin. Ähm, ja, das stimmt schon. Also, da ist viel Vorbereitungszeit mit drin, also... Ich würde mich da nicht halten. Bei Star Wars muss es eigentlich auch machen und ich mache das nie. Wir spielen eh nicht mit Erfahrungspunkten, von daher.
0: Da bist du der ganz klassisch narrative Spielleiter, mhm. der halt äh, eine Geschichte erzählt und am Ende gibt es ein Level up, wenn wir uns ordentlich geschlagen haben. Ja genau. Ist halt auch schlank und simpel und macht Spaß.
1: Richtig, genau so ist es. Man hat
0: auch direkt Erfolgserlebnisse, bevor man immer die ganzen Erfahrungspunkte zusammenrechnen muss. Ich denke, dass die Vorbereitung bzw. der Aufwand beim Leiten gar nicht so systembedingt ist. Höchstens dann beim nächsten Punkt, zu dem wir dann gleich kommen, äh, bei den Regeln.
1: Findest du? Also ich finde Vorbereitung bei DSA zum Beispiel schwankt.
0: Ja eben, es schwankt zwischen den Abenteuertypen, die du machst, aber ja. nicht so zwischen den Systemen. Hm. Also ich kann ein DSA-Abenteuer auch äh, quasi rein improvisieren, habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich äh, überlege mir vielleicht eine Szene, auf die ich hinsteuern möchte und fünf NSCs oder sowas oder ich ähm, Nimmst also ein vorgefertigtes Abenteuer und arbeitest vorbe durch. Genau, vorbe vorgefertigtes Abenteuer aufbereiten ist ähm, auch da, das ist tatsächlich systemabhängig. Also wenn du irgendwie ein Dungeons and Dragons Sandbox-Abenteuer plus Sozialplot irgendwie äh, vorbereitest, finde ich das viel aufwendiger, als wenn ich mir ein DSA-Abenteuer durchlese oder ein Cthulhu-Abenteuer durchlese und das dann halt leite. Du hast vielleicht nochmal irgendwie Handouts kopieren oder sowas noch mit dazu für die Vorbereitung, aber das, das geht eigentlich schnell. Und was ich bei Cthulhu sagen muss, das ist während des Spielens dann eigentlich auch recht wenig Aufwand. Du musst selten was nachschauen. Ja. Hängt aber eigentlich alles eher mit dem nächsten Punkt zusammen, mit den Regeln.
1: Ja, stimmt. Da zum Beispiel DSA ist regelaufwandmäßig ziemlich hoch. Ja. also es Blockiert bei DSA, auch oft das mal das Spiel, so mal oft nachgucken muss.
0: Genau. Und die meisten DSA-Spiele sind dann halt auch nicht für den schnellen Meisterentscheid, sondern wollen das nach. Und auch viele DSA-Spielleiter sind nicht für den schnellen Meisterentscheid, sondern gucken das dann halt nach. Und dann mhm. wälzt man wieder fünf Minuten Wege der Zauberei oder Wege des Schwerts, bis man die Information gefunden hat. Viele von den Publikationen sind schon recht übersichtlich gegliedert, aber halt auch nicht alle und nicht jede Information findest du im Index. Also DSA finde ich, die, ähm, da behindern die Regeln einfach während des Spiels ganz erheblich, sowohl das Spiel wie auch das Leiten. Ja, das hatten wir ja schon öfters. Das hatten wir schon ganz häufig. Das ist halt bei WOD oder sowas einfach, da musst du maximal mal in der Ausrüstungstabelle gucken.
1: Ja, oder halt vielleicht mal bei den Disziplinen oder sowas, wenn man zum Beispiel so da Fähigkeiten von den übernatürlichen Fähigkeiten oder sowas mal aber die sind meistens ja so einfach geregelt, dass man rotzfatz es hat. Und das muss
0: meistens auch nicht ich als Spielleiter machen, sondern das macht der Spieler, der die Disziplin hat. Eben. Und, Und sagt mir dann halt einfach was Bei
1: Shadow muss man, glaube ich, auch mal ganz gut gucken. Hm. Also vor allem, wenn man dann irgendwie so in der Vorbereitungsphase was brauchen wir? Flap, flap, flap. Na, ja, genau, gucken.
0: Equipment. Äh, dann was, Zauber. So bei Shadowrun nie so 100%. Äh, ich finde die Zauber noch relativ einfach. Äh, schlimm wird es bei metamagischen Techniken, bei irgendwie Zaubern mit Zauber-Equipment und äh, vor allen Dingen bei allem, was mit der Matrix zu tun hat.
1: Oh, Matrix und Riggen. Alter. Das
0: finde ich, äh, ja, ich glaube, das Haus stürzt gleich ein. Wann ist es gebaut?
1: Äh, ist so 300 Jahre alt oder so? Ah äh, ja. Nein, das ist die Putzfrau.
0: Ach so, na dann.
1: Äh, ja, was, was haben wir nächstes? Wir waren bei Regeln. Regeln, ja.
0: Ähm, Finde ich auch. Also das ist bei Cthulhu halt einfach. Man muss zugeben, Cthulhu hat kein wirklich tolles Regelsystem. Hm. Und das ist sehr sehr euphemistisch jetzt ausgedrückt. Ähm, aber es macht einfach keinen Aufwand. Du musst keine Regeln nachschauen, weil es einfach nicht viele gibt.
1: Ja, das ist geil. Ja, zwischen Minuten zum Master weil ich jetzt auch erst am Anfang bin. Die Grundregeln sind easy. Flop, flop, geht weg und so. Mhm. Aber wenn es so um die Powers geht, dann muss man nochmal genau nachgucken, weil es immer auch Tabellen gibt, so wie weit eine Power was beeinflusst oder sowas. Ähm, aber das ist meistens auch relativ schnell, weil das Buch sehr, sehr äh, ordentlich aufgebaut ist. Mhm. Also man findet man fix. Also ich hatte da bisher keine Probleme, was zu finden, wenn ich so dachte, ah, guck nochmal nach. Das
0: ist überhaupt der Unterschied zwischen vielen von den Systemen, was den Aufwand während des Lernens, durch <lacht> Regeln betrifft, dass sie halt unterschiedlich aufgebaute Publikationen haben. Da, Pegasus hat wunderschöne Cthulhu-Publikationen, ähm, aber sie sind häufig nicht besonders benutzerfreundlich für zum Beispiel Regeln nachgucken. Muss man auch nicht oft, wie gesagt. Aber wenn man es mal muss, dann fand ich das immer einen recht großen akt Auch weil du sie nie nachgucken
1: musst, weißt du einfach
0: nicht, wo es steht. Ja.
1: ja, und bei Star Wars, nein, da müssen wir ab und zu nachgucken, aber nicht so oft. Ich entscheide ja meistens relativ spontan.
0: Ja, da, mü da müssen vor allen Dingen die Spieler nachgucken beim Level Up und... Ja. Äh, ich meine, gut, bei der Generierung musst du in jedem System halt viel mit den Büchern machen. ja das, ist ja was, arbeiten, das, das, zählt das jetzt hat jetzt nicht. nichts mit Spielleiten zu
1: tun. Aber bei D&D zum Beispiel, wenn man jetzt nicht gerade diese Power-Kärtchen hat, weil du kann, man kann sich für D&D so Kärtchen kaufen, wo die Powers draufstehen für die einzelnen Klassen, ähm, wenn man die nicht hat, dann ist man auch viel am Blättern, außer man schreibt sich alles raus. Ja, das stimmt. Ist ja auch, wie gesagt, auch eher sowas ähm, für Dungeon Crawling, da muss man eh öfters mal nachgucken. Genau. So, sonst haben wir Regelsysteme. Regeln ja, so viel kennen wir jetzt eigentlich nicht, mehr, das habe ich sagen können. noch.
0: Nee, ich glaube, wir haben auch die wichtigsten Unterschiede jetzt mal so ja. herausgestellt. Mhm. Ähm, Geschichten. Die Systeme leiten sich natürlich auch völlig anders, weil man unterschiedliche Plots einführt. Also vom ja. Extremfall reines äh, quasi-plotloses Dungeon-Crawling bis hin zum hochkomplexen magie -Plot, in den sechs oder -Plot. Fraktionen... Oder Ja, in den sechs Fraktionen mit Intrigen eingesponnen sind. Mhm. Ja, ähm, da fand ich eigentlich mit das anspruchsvollste einerseits bestimmte DSA-Abenteuer.
1: Vorgefertigte meinst du? Mhm,
0: sowohl Vorgefertigte wie auch selbst ausgedachte, einfach weil du in der Welt unheimlich viel schon bei der Vorbereitung beachten musst und dann auch beim Spielen. Mhm. Und weil den Spielen halt durch die ausgearbeitete Welt auch immer wieder Möglichkeiten gegeben werden. Also der, es ist halt einfach mal festgelegt, dass in der Wildnisregion, wo du jetzt bist, der und der Tempel ist. Und das weiß vielleicht zufällig einer der Spieler, Und dann kannst du eigentlich da nicht einfach sagen, nee, nee, den gibt's in meinem Aventurien nicht. Ja, das, das stimmt. Das geht nicht. Äh, von daher, das ist dann bei der Durchführung, beim Leiten selber relativ, kann anspruchsvoll werden.
1: Ja, wenn du halt, bei DSA hast du halt immer diese, diese direkte Vorgabe. Bei ähm, Star Wars zum Beispiel, da bist du ja erst zwar die Filme, aber man kann ja in jeder Ära spielen, die man will. Wenn man eine Ära spielt, die nicht so beschrieben ist, wie zum Beispiel die Old Republic Ära oder sowas, mhm. ähm, da kannst du ja machen, was du willst. Da hast du ein grobes Setting. Mach, was du willst. Da haut ja auch keiner auf den Kopf, wenn du mal zum Beispiel halt gegen den Kanon spielst. Ja. Das sagt ja keiner was dagegen. Haben wir auch gemacht schon. Weil, ähm, das so Geschichten sind, die halt die meistens sich auf dieses Expanded, Expanded Universe irgendwie beziehen oder sowas, die die meisten eh nicht kennen, weil die meisten kennen die sechs Filme und vielleicht mal die Clone Wars Ze äh, Animationsserie und das war's.
0: Ja, ich kenne nicht mal die Clone <lacht> Wars Serie. Ja, also ich meine ja nur,
1: die wenigsten gehen da äh, tief in die Materie rein und solange man nicht Darth Vader, Luke Skywalker oder Han Solo ähm, umbringt, sagt da keiner was. Wie zum Beispiel, wir haben jetzt es ist beschrieben, wie die Pläne des Todessterns an die Rebellion gekommen sind. Das ist eigentlich festgeschrieben, steht in ein paar ähm, Büchern drin. Und ich habe mir gedacht, naja, ich schmeiß das einfach weg und lasse das die Spieler machen. Ja, damit ist die ja sich auch, wichtig fühlen. Ja.
0: Aber ähm, der Punkt, wie spielleite ich verschiedene Systeme am Aspekt der Geschichten, ähm, Star Wars bietet sich eigentlich nur für Star Wars Geschichten an,
1: oder? Das stimmt, ja. Ähm, und, ja, also du kannst schon zum Beispiel, dadurch, dass es eine große Galaxie ist, einfach so auf einen Planeten beschränken. Mhm. Aber dadurch beschneidet man halt dem Setting sehr viel. Ja. Also man kann zum Beispiel irgendwie sagen, wir sind auf einem Planeten und dort gibt es halt Kriegskonflikte oder sowas, man spielt halt so eine Spezialtruppe, die sich nur da bewegt. Aber... Also
0: zum Beispiel Shadowrun ist ja ein finde ich da fast das flexibelste System überhaupt. Du hast eine Welt, die, sich, die du spielen kannst... World of Darkness? Du hast eine Welt, die du spielen kannst wie unsere, du hast aber gleichzeitig auch noch eine beschriebene Matrix, eine beschriebene Magiewelt. Mhm. Ähm, gut, WOD mit sämtlichen Zusatzsystemen, ja, das hat wahrscheinlich eine ähnliche Komplexität oder eine ähnliche Flexibilität, was für Plots du anbringen kannst. Aber du kannst ja theoretisch Shadowrun auch einfach als ein quasi gegenwärtiges System spielen, halt mit ein paar Änderungen in der Sozialstruktur, ein paar Änderungen in der technologischen Ausstattung, aber du kannst da... Auch einen kleinen Geschichtenplot, der auch so gut wie heute einfach spielen könnte, anbringen.
1: Ja, ja aber da finde ich zum Beispiel auch Mutants und Masterminds auch sehr flexibel. Es ist zwar ein Superheldensystem und ist auch drauf ausgelegt, aber es ist mhm. problemlos möglich, da auch einfach zum Beispiel, wie jetzt gerade schon bei Star Wars genannt, so eine, so eine Militärtruppe zu spielen, die halt ihre Powers durch die Gadgets hat. Ne? Mhm. Aber nicht unbedingt Superhelden sein müssen. Oder sowas. Das geht ja da auch. Also das ist da auch sehr flexibel. kannst auch so eine shadowrunner runde machen eigentlich. Geht damit locker. Also sehr geschichtslastig finde ich vor allem DSA.
0: DSA hat eine stark ausgearbeitete innere Geschichte, hat im Wesentlichen nur ein Setting, wenn du auf Aventurien spielst, oder hat halt ein anderes sehr fixes Setting mit Myranor, ein anderes sehr fixes in den dunklen Zeiten und so. Das ist nicht so sonderlich flexibel. Also da kannst du effektiv nur Fantasy-Geschichten erzählen. Und du spielst
1: halt DSA, Punkt.
0: Genau in sagen wir mal gut Fate ist jetzt, betrachten wir ja quasi als System und nicht so wirklich unsere Welt hm. ähm, wenn du sagst du spielst Caterra erzählst du halt auch Fantasy-Geschichten, die können zwar von einem Magieplot über einen Einbruchsplot bis zu irgendeiner sozialen Intrige gehen, aber im Wesentlichen bleibst du in einer, in einer Fantasy-Welt Ja, stimmt es gibt halt dann noch so einen gewissen Unterschied, was schreibt dir das System vor, was schreibt dir effektiv das Setting vor, aber meistens sind sie ja doch so stark
1: äh, verwoben. Finde ich aber echt, aber WoD äh, noch flexibler.
0: Ja, du kannst in WOD theoretisch auch eine Fantasy-Geschichte erzählen. Oder ja. eine
1: Science-Fiction-Geschichte. Mittelalter, Science Fiction, äh, Krieg, Diebelsrunden, runden sowas, Oceans 11 mäßig kannst du da machen. Es geht alles da eigentlich. Also. Solange man jetzt nicht mit Elfen und sowas rumhantieren muss und sich dann eigene Rassen ausdecken muss, ist ja alles in Ordnung eigentlich. Ja, stimmt. Und du hast auch beschriebene Magieregeln, das heißt, wenn man zum Beispiel fantasy spielt in der Magie vorkommt, nimmt einfach das Magieregelprojekt dazu.
0: Oder adaptiert es ein bisschen, um schlanker zu machen oder sowas, ja. weil die ja... Also ich meine, das Mage-Setting legt dich ja schon relativ fest mit den Faden und so weiter.
1: Ja, aber man kann es ja trotzdem ein bisschen umändern.
0: Genau. So, was kommt jetzt? Ja, Jetzt als nächstes kommt im Wesentlichen die Welt, wobei wir das eigentlich bei Atmosphäre und äh, den Geschichten schon schon besprochen haben. Ja. Die interessanten Punkte sind die, ob sich solche Systeme anders, ob du mit Spielern anders umgehst, wenn du solche Systeme spielst, äh, Spielleitest.
1: Ja, natürlich. Also bei Star Wars mhm. will ich ja eine Geschichte erzählen mit euch. Zusammen, gemeinsam. Mhm. Regisseur. Ja, Regisseur, mhm. so Plotmeister. Ich, hab, ich ich will eine Story mit euch erzählen. und Plotmeister und Freund. Genau. Mhm. Und ähm, da helfe ich auch den Spielern und so weiter. Ich gebe denen zwar Herausforderungen, aber ich äh, zwinge die Spieler jetzt nicht so in Herausforderungen rein, dass sie genau wissen, sie sterben. Also was? Es soll herausfordernd sein, aber jetzt nicht unbedingt assig. Ich habe jetzt auch mal den Tipp betrieben, dass ich jetzt keine Würfel mehr drehe. Hat auch gut funktioniert. Mhm. Ähm, aber.
0: Könnte man nicht behaupten, dass äh, der erste Charakter der Runde gestorben ist, seit du keine Würfel mehr drehst?
1: Ja. Ah. <lacht> ja gut, das war ja seine Entscheidung. Ja, ja. <lacht> Ganz mhm. klar. Was haben wir noch? Äh, wo haben wir jetzt? genau? Ja genau, und äh, bei DSA ist es auch so ein gemeinsames Geschichtenerzählen eigentlich, so ein bisschen. Aber ja, da ist es ein bisschen weniger meine Geschichte mit den Spielern, sondern die Geschichte der Spieler, Da bin ich eher raus.
0: Okay, dann leite ich DSA deutlich anders als du. Weil gerade DSA bei mir immer sehr plotzentriert ist.
1: Ja, schon plotzentriert. Ich habe schon meinen Plot. Genau, ne? auf meinen
0: Plot zentriert.
1: Aber, aber ja, ich bin ja meistens eher offizieller Abenteuer. Bis auf das jetzige Einstiegsabenteuer, was ich da gerade spiele oder sowas, das ist es ausgedacht beziehungsweise von dir adaptiert. Mhm. Ähm, aber da ist es auch so, macht einfach, ne? Ich reagiere dann. und so. Okay. Also, ich weiß nicht. Und ich, ich versuche da halt eher die Welt so lebendig wie möglich darzustellen.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal ein, ein gewaltiger Unterschied zwischen den beiden Systemen. Ja. Also zwischen, deinem, Shadow, äh, zwischen deinem, deinem Star Wars und deinem DSA-Stil. Ja. Also ich glaube, ich habe hab einen ähnlichen. Aber ich würde äh, jetzt das, was du bei äh, Star Wars machst, sagen, dass ich eher bei DSA mache zusammen mit den Leuten eine Geschichte erzählen ja. und dass ich zum Beispiel bei Call of Cthulhu eindeutig der äh, Simulationist-Gegner bin. Mhm. Als, als Spielleiter. Also ich habe einfach ich, es ist, geht schon alles von dem Plot aus ich, ich simuliere halt die Welt und in der passiert etwas, das ist mein Plot und ähm, das ist auch gleichzeitig die Herausforderung an die Spielercharaktere. Ja Und da stehe ich ihnen klar antagonistisch gegenüber.
1: Das, das ist bei mir bei Sharan so.
0: Da ja, gut, bei Shadowrun muss man das, glaube ich, auch machen. Also Shadowrun finde ich immer, wenn man es so weichspielermäßig spielt, langweilig. Das muss einfach ein hochtötliches System sein.
1: Ja. Es soll schnell sein, aber auch schnell tödlich. Genau. Das ist mir bei Shadowrun auch wichtig, auch als Spieler. Ich muss wirklich da immer Schiss haben zu sterben. Genau, also da ist ein
0: Charaktertod einfach... Okay, bei Cthulhu ist der Charakterwahnsinn oder Charaktertod auch permanent äh, im Nacken, aber das ist bei, bei Shadowrun... Bei Shadowrun ist es ja auch dem, dem Spielercharakter bewusst. Damit ja. muss man als Spielleiter ja auch immer, immer rechnen. In der Cthulhu-Welt rutschen die meisten Leute ja in den Scheiß rein, trauen dann irgendwann ihren Sinn nicht mehr, halten sich für verrückt, obwohl sie es vielleicht noch gar nicht sind, äh, und dann schlägt der Mythos zu. Ne. Da muss man auch immer so mit den, mit den Erwartungen der Spieler bzw. mit den Erwartungen der Charaktere so ein bisschen umgehen. Das ist bei Cthulhu auch einigermaßen anspruchsvoll.
1: Mhm. das kann ich mir vorstellen. Ja, Shadowrun ist ja meistens, also ich gehe jetzt von so einem richtigen Standard-Ding raus. Gehe rein, hol was raus und... Fiel.
0: Exfiltration oder...
1: Ja, ja, so das standard -Ding, das geht schnell und im Endeffekt stirbt immer einer oder so. Mhm. Also es, es geht halt fix, außer man will halt wirklich eine ganz, ganz lange Kampagne spielen oder sowas. ne? Dann ist man vielleicht ein bisschen gnädiger, aber ich finde, das darf bei Shadowrun nicht sein.
0: Nee, auch wenn du eine Shadowrun-Kampagne spielst, muss das System tödlich bleiben, du musst halt dir einen guten Ausweichplan zurechtlegen, äh, wie du Spieler wieder einbaust mit neuen Charakteren oder sowas, wenn sie ja. denn mal wenn sie denn mal rausgehen.
1: Ja, das stimmt. Was ist als nächstes?
0: Ich weiß nicht, sind wir mit dem Punkt schon fertig, äh, ob man in, in verschiedenen Systemen unterschiedlich mit den Spielern.
1: Ja, also ich auf umgeht. jeden Fall. Habe ja schon gesagt, General, tödlich. VOD. WOD
0: Wie gehst du in der WOD mit Spielern um?
1: Boah! Das, weil es das so viele Möglichkeiten gibt, hängt das echt drauf ab, was wir spielen.
0: Also vom Plot dann letztlich? Oder ja, weil zum Beispiel
1: Vampire habe ich, hab ich schon Sandbox-mäßig geleitet, ne? also mhm. ich habe hier meine Domäne, macht mhm. was ihr wollt, mhm. habe ich mehrmals gemacht, ist auch das Effektivste bisher gewesen. Also quasi Sandboxing,
0: du hast ein soziales Gefüge, so ein, so ein, so ein Netzwerk quasi ja. und... Die Spieler können sich einmischen und irgendwas in dem Netzwerk verändern oder...
1: Genau, oder nicht, oder ma machen ihr eigenes oder auch Ding oder sowas. Und dann ähm, habe ich auch schon Plot-Sachen gemacht und so. Funktioniert auch. Also, ich finde, da ist WOD extrem flexibel und da gibt es auch keinen.
0: Okay, also wie man mit den Spielern umgeht, hängt letztlich vor allen Dingen vom restlichen Stil ab, wie man leitet, ob es jetzt Plot-bezogen ist ja. oder, oder, oder Sandboxing oder... Ja, ja. Wie auch immer. Okay,
1: gut. Das ist also bei WOD ist es sowieso mega flexibel.
0: Wie, und äh, ja, unser letzter Punkt ist, wie man mit äh, Nichtspielercharakteren umgeht als Spielleiter in verschiedenen Systemen. Also wie viel Mühe man sich in der Ausarbeitung gibt, das ist, ist eher so eine Vorbereitungsgeschichte oder wie wichtig sie sind. Also, ich habe zum Beispiel immer das Gefühl, Nichtspielercharaktere sind in Dungeons and Dragons äh, vor allen Dingen Helfer oder Gegner. Ja. Zum Beispiel äh, in DSA können es aber durchaus richtige Persönlichkeiten sein.
1: Ja, ich finde bei DSA. Müssen es sein. Und ich finde bei DSA ähm, ist es extrem wichtig, wie man NSC spielt. Weil es schon. Na, man kennt ja immer diese Tücher, man geht auf den Markt und kauft was. Es mhm. wird meistens relativ fix abgewickelt. Aber ich finde es bei DSA auch da total wichtig, dass man das ausspielt. Ich weiß nicht warum. Immer. Weil, immer.
0: Nein, das nervt mich. Sowas immer auszuspielen, wenn dabei wirklich nichts weiterkommt als. Hurra, am Ende habe ich 20 neue Pfeile. Dann würde ich es nur ausspielen, wenn es für die Atmosphäre wichtig ist. Also die Spieler sind jetzt in einer neuen Stadt, wo der Markt einfach... Sie, sind,
1: ja, also sie kommen irgendwie
0: aus dem Mittelreich und sind jetzt plötzlich in Fassar und wollen dort Pfeile kaufen. Dann muss ich die Szene ausspielen, weil sie über den Tisch gezogen werden und äh, ja, das vielleicht ist zum Beispiel auch
1: jetzt gewesen, auf sie hier zukommt oder meine so. Meine Spielerin wollte schnell auf den Markt gehen und ein paar Reise Reisesachen, Utensilien kaufen. Das habe ich ausgespielt, weil der Typ sie halt wirklich über den Tisch ziehen wollte. Mhm. Ne? Und das einfach zur Atmosphäre da einfach dazugehört. Das ist zwar mittelreich, aber da gibt es auch mal ein paar fiese Finger und sowas. Ähm, und da <lacht> finde ich es bei DSA mal ganz wichtig, das zu 80% auszuspielen. Außer es sind wirklich so kleine Sachen wie, ich kaufe mir nur zwei Reiseprovianten und gehe dann weiter oder sowas. Mhm. Ne? Also bei normalen Sachen, vor allem bei Reiseintensiv mache ich es immer gern, damit die Spieler nachdenken. Was nehmen sie eigentlich mit? Was brauchen sie? Ja, das ist wahr. Das, das ähm, stimmt, ja. Und einfach, weil, wie gesagt, Atmosphäre bei DSA mir sehr wichtig ist, versuche ich auch solche Kleinigkeiten meistens so oft wie möglich auszuspielen.
0: Und dann durch NSCs repräsentiert.
1: Ja, und dann auch. Ich muss natürlich nicht für den XY-Händler mir dann eine Hintergrundgeschichte ausdenken, aber zumindest innerhalb von kürzester Zeit mir eine Persönlichkeit für den ausdenken. Damit das halt, es geht ja eher verschiedene Arten von Händlern zum Beispiel, so eher den legen, dann gibt den Netten, dann gibt den, der einen bescheißt. Ne? Und sowas. Es ja, gibt also einen. In,
0: in, in Cthulhu. Äh sehe ich es immer so, gerade wenn man in irgendwie Cthulhu Now spielt und noch dazu sagen wir, wir spielen einfach hier in Nürnberg eine Runde, die in Nürnberg spielt, heute, genau heute. Ähm, dann brauche ich nicht ausspielen, wie ich zum Bäcker gehe. Außer es passiert was, was für ein Plot relevant ist. Ja. Ja. Ähm, Während es in zum Beispiel, ja, DSA immer recht wichtig ist, wie der, wie der Marsch funktioniert, weil es einfach viel von der Atmosphäre vermittelt. Und no. du meistens ja auch einen Reiseplot hast, der dich durch verschiedene Städte bringt und die kleinen Unterschiede da
1: aufzuzeigen, ist ja. einfach ist wichtig. Bei Vampire, wenn man es darf, auch genauso. Meistens sind halt zum Beispiel äh, die Domäne ausgearbeitet, wirklich krass ausgearbeitet, die einzelnen Vampire, die dort leben, mhm. weil das ja meistens nicht viele sind, sind ja meistens so 12, 20 oder sowas. Mhm. Plus vielleicht die Helfer von denen, dass sie eine grobe Persönlichkeit kriegen. Aber der Rest ist meistens egal. Also das ist so, ich muss mit einem Vampir nicht ausspielen, wie er U-Bahn fährt.
0: Außer es passiert irgendwas oder der Vampir hat irgendwie keine Ahnung einen Nachteil, der ihn
1: genau oder, oder was ich auch immer ganz, ganz ganz so. schlimm finde, ist, das machen sau viele und ich finde das total blöde Jagd Jagd auf mhm. Blut nicht auszuspielen, finde ich echt Kacke. Also ich, ich vor allem bei, man bei, man paper. Ja. bei Pen and Paper definitiv und da ist das System inkonsequent weil es einem sagt, Jagd ist total wichtig für Vampire.
0: Aber es gibt einen fixen Wert, was du...
1: Ja, es gibt einen fixen da. Wert, den man würfeln soll. Ja. Und da wird immer nur gesagt, was machst du? Naja, ich, ich hole mir einen Penner am ein Park. Okay, würfel jetzt hier, bar, das, das. Hm. Nein, ausspielen. Ganz wichtig. Kann Jagd immer Scheiße
0: passieren. Immer ein, ein Zufallswurf, ob zufällig gerade
1: genau, irgendwie
0: genau ein entflohener Straftäter im Central Park ist, wo du gerade jagst und äh, du oder du konfrontiert wirst mit irgendeiner Bande oder keine Ahnung was. Ja, oder
1: mit. einfach auch nur... Ähm, das ist, das ist der zentrale Punkt eines Vampirs, das Jagen. Das mhm. ist, äh, darum geht's bei Vampiren. Und das in einem Würfelwurf wegzumachen, das ist genauso, wie wenn man sagt, ähm, ich zaubere jetzt, was willst du zaubern? Mir egal. So, und dann halt ja. irgendein Effekt hervorrufen ja. oder sowas.
0: Ne? Du, du brauchst, wenn du eine Vampire-Kampagne spielst, nicht jede Jagd auszuspielen, würde ich sagen. Wenn du gute Jagdbedingungen hast, bei denen nicht viel schief gehen kann, äh, und du schon fünf Jagden ausgespielt hast mit jedem Spieler, dann finde ich, kann man darauf auch mal
1: verzichten. Ja, ich finde das immer extrem wichtig. Also es kommt immer darauf an, wie, wie äh, inflationär das genutzt wird, aber im Normalfall sollte die Jagd immer ausgespielt werden.
0: Ja, du hast ja halt die Möglichkeit, auch durch das bloße Vieh als NSC was zu transportieren.
1: Ja, eben. Ja. Stimmt ja. schon.
0: Wo NSCs extrem wichtig sind, finde ich äh, Shadowrun. Echt? Nicht der Passant auf der Straße, aber jeder deiner Kontakte, jede Connection. Das schon, ja. Der Johnson und so weiter, die haben alle irgendwie eine, eine Agenda, der sie nachgehen. Und jede Interaktion kann dich näher daran bringen, zu verstehen, was den treibt. Und dir letztlich vielleicht mal den Arsch retten.
1: Ja, schon mal. Schön also und wie auch oft wurde schon. ich von
0: einem Johnson oder einem Schieber verarscht? Ja. Von daher das finde ich einfach, jedes jede dieser Interaktionen die tragen ja auch unglaublich viel zu diesem Unterweltstimmung, zu dieser Unterweltatmosphäre
1: bei Ja, ist schon da ist Atmosphäre da auch recht wichtig und bei Star Wars, das kann ich immer nicht so sagen ich mache das immer relativ pauschal Es kommt drauf an, man,
0: äh, ich finde bei Star Wars merkt man halt immer schon am Äußeren der Charaktere oder wie sie eingeführt werden, relativ gutes Power-Level und deswegen entscheidet sich da recht schnell, ob die Person jetzt wichtig ist oder nicht ja, ist ja normal eigentlich. Nein, das hast du zum Beispiel in Shadowrun nicht. Da kann dein Schieber, mit dem du immer nur per Comlink interagierst, auch ein Drache sein.
1: Ja. Also, aber bei Star ist es halt immer offensichtlich auch halt einfach. Das gehört ja auch zur Atmosphäre mit dazu, dass man das meistens merkt. Ja,
0: genau. Das ist halt so dieses cineastische.
1: Ja. Man merkt halt, dass der Typ halt einfach was Eier hat oder nicht. Genau. Ja. Bei uns ist halt so, da sind halt ein paar Figuren wichtig, die haben halt Namen. Hm. Und der Rest der Crew von den 200 Leuten, die man hat, sind halt namenlos. Ja,
0: klassisches Metagaming, hui, der ist nicht wichtig.
1: Du ja, aber was soll man da auch machen? Man wichtig. kann nicht jeden der 200 Leute aussprechen. Okay, man kann schon, aber das ist halt eine scheiß Arbeit.
0: Ja, macht ja auch keinen Sinn. Dass halt deine die Spielercharaktere immer mit der mit den gleichen Leuten aus der Crew äh, interagieren, oder denkst dir jedes Mal einfach on the fly einen Namen aus und lässt den dann nie wieder auftauchen.
1: Ja, eben. Wie es meistens halt funktioniert. Genau.
0: Oder du bindest die Spieler ein und die sollen sich für ihre Bodyguards, die sie sich aus der Crew rekrutieren, die ja. Namen aufschreiben.
1: Ja, so habe ich es immer gemacht.
0: Das ist das Einfachste.
1: Ja, das stimmt. Also NSCs sind unterschiedlich wichtig, haben wir jetzt gerade gemerkt im ja. System.
0: Ja, unser Fazit, also verschiedene Systeme leiten sich anders. Man hat in verschiedenen Systemen unterschiedlich, also wir zumindest haben beide in verschiedenen Systemen
1: unterschiedliche Stile zu leiten. Ja, und unterschiedliche Schwerpunkte. Ich finde das auch eigentlich ziemlich wichtig, weil jedes, jedes System spielt sich ja auch anders. Jedes System verdient einen anderen Stil. Ja, mhm. definitiv, würde ich auf jeden Fall so sagen. Oh, jetzt haben wir diesmal fast 50 Minuten gemacht.
0: Ja, also mich würde diesmal echt total interessieren, wie das andere Leute sehen, wie ja. ihr das seht da draußen. Ob ihr einen einheitlichen Spielleitestil habt, ob ihr dann auch immer ähnliche, ähnlich strukturiert leitet. Also was weiß ich, ob ihr euch als Sandbox-Spezialisten oder als DSA-Weltrepräsentant-Spezialisten seht oder wie das bei euch ausschaut.
1: Ja, wäre interessant zu hören.
0: Genau. Also postet uns, kommentiert uns bitte, bitte. Schreibt mir tolle Runden aus München, bei denen <lacht> ich unbedingt teilnehmen muss.
1: Ja, genau. So. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir den Plottsprenger mit der Nummer 14.
0: Genau. Beenden wir ihn und äh, wir hoffen, dass wir möglichst bald eine Skype-Konferenz einrichten und euch Plottsprenger 15 liefern können.
1: Ja, also wir wissen noch nicht genau, wie wir es machen, aber wir werden sicherlich eine Lösung finden. Ja. Also dann, gehabt euch wohl, die Zwölfe sei mit euch
0: der 13. auch.